0: Entrando devagarzinho, eu tenho um amigo aqui em Recife que o pai dele tem um negócio que é de muito sucesso, é meio que líder no seu segmento, né? E o meu amigo trabalha junto com o pai nesse negócio. E aí eu encontrei agora no final de ano com os dois, né? E o, o meu amigo eu converso muito com ele, acompanha minhas coisas, podcast, enfim, acompanha minhas coisas, é amigo meu há muito tempo, a gente já fez. Até negócio juntos, assim, algumas coisas juntas. E o pai dele não me conhece muito assim, conhece só por alto assim. E aí a gente se encontrou, e aí, como eu já conversei muito com meu amigo sobre coisas do negócio dele, né, do pai dele, né, e já teve muitos sites, muitas trocas e tal, ele encontrou e falei, pai, ele falou, pai, não sei o que, Murilo, não sei o que, e aí ele falou assim: Murilo, fala pai, aquelas ideias, fala aí aquelas ideias. Ele meio que me colocou um pouco na parede para falar com o pai dele sobre coisas bem assim viajadas e disruptivas, né, a palavrinha da moda, é sobre o negócio dele, ousadas e tal, é, ilógicas, né, muitas vezes, eu digo ilógicas eu falo muito no meu curso de criatividade sobre como fazer coisas e fazer coisas ilógicas, é fazer coisas que não seguem um padrão lógico, é isso, e as pessoas seguem padrões lógicos, né e o, tudo que é ilógico é meio que... Hã? Hã? Como assim? Hã? É porque é ilógico, é meio... Enfim... Tem um pouco muito a ver com como comedy finge também, mas... Enfim, ele me colocou e eu fiquei... Não, mas isso é um longo papo, eu fiquei meio que enrolando ele falou... Não, conta só aquela ideia do não sei o quê. Aí o pai dele já ficou curioso, também me encurralou e eu falei... Uma ideia que é, eu e ele tivemos meio que juntos, assim, eu provoquei ele e tal... Ousada, eu não vou falar o um negócio e tal, porque é um negócio que muita gente conhece, mas... Eu, e aí eu falei a parada. E aí o pai dele meio que, tipo, não entendeu, né? Porque, enfim, é uma coisa meio ilógica e ousada, né? E, e o pai dele não entendeu e ficou meio que assim... Eu senti uma coisa meio que... Porra, meu negócio tá indo super bem, eu sou foda. E aí... Toda essa expectativa aí pra tu me dizer isso e tu não entende nada do meu negócio, ah, isso aí não, não é assim que funciona, entendeu? Eu senti esses pensamentos passando na cabeça dele e, enfim, e aí mudamos de assunto e tal, não ficou bem, não ficou. mas eu senti que ficou essa percepção E aí eu falei pro meu amigo hora, velho, claramente o pai dele, o pai dele não ficou puto, mas claramente ele não comprou de cara o negócio até porque a ideia, não sei também se ela é a solução da humanidade. Não estou dizendo que é. Mas mentes abertas, e aí vem uma coisa, para a coisa o ponto principal. Mente aberta. Mente aberta é a mente que dá boas-vindas a todo tipo de provocação. E aceita a provocação e, e, e tenta extrair o que há é de relevante e, e deixa aquilo incubado. Entendeu? A mente fechada a mente que... Não, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui, sabe... Deixa aquilo incubado e se permite. É claro que aquela informação entrou na mente do pai dele, né? Mesmo que ele tenha não gostado, entrou. Um input, entrou ali. Tá, tá ali dentro. Ele pode não estar tá dando muita bola, mas ela tá ali, né? Enfim. Mas é diferente quando a pessoa recebe bem, né? Tá com a mente aberta e recebe bem a parada. Né? Então. E aí quando o pai dele foi embora, ele falou, ah, que meu pai, tá vendo, ele é difícil mesmo, não sei o que, eu falei, velho, exatamente então, por você achar que ele é cabeça dura, cabeça dura é o um nome popular pra mente rígida, né, é, a mente, a mente, não é nem rígida a palavra, porque rígida tem a ver com, não, mente rígida, como oposto a flexível, rígido e flexível, pode ser, ou mente fechada, né, eu não sei, mente fechada e mente rígida, qual é a melhor, qual é a pior, vou pensar mais sobre isso. Qual que faz mais sentido, conecta mais. Mas é o cabeça dura. Aí eu falei, velho, exatamente por ele ser cabeça dura, é que a gente tem que entrar devagarzinho. Tem que entrar devagarzinho. Não adianta chegar chutando a porta. E aí o cara faz... O cara que tem mente rígida chuta a porta. O cara com a mente já rígida, cabeça dura, ele pega e, e chuta de volta. Ou, 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 ou fica puto, entendeu? E aí já bloqueia. Eu falei, ah, pode ser agora que ele esteja até bloqueado em relação a mim. A gente já tinha conversado com meu amigo de eu, é, eu fazer um trabalho. Eu gosto muito de amigos meus próximos, assim fazer consultorias gratuitas. Disse, ah, mas por que você não faz paga também? Porque a paga tem um compromisso. É né? por isso que eu não faço. E eu tenho muitas coisas já. Eu, eu adoro... Na verdade, quando eu vou fazer um mestre de de uma empresa, é, é uma espécie de consultoria para mim mesmo que eu dou, no sentido de que eu tenho que conhecer muitas coisas da empresa, eles não tô, eu não tô ali pra dar pitaco, mas eu acabo dando pitaco em coisas assim que não vão a, além do que eu fui contratado para fazer ali, que é apresentar o evento e apresentar os convidados, ou fazer uma palestra, enfim. Né? Mas, enfim, e aí eu falei, putz, até agora pra gente fazer um trabalho assim, de mudança de cultura da empresa, porque também é isso, né? É, a cultura é criada pelo líder, né? No caso, é o pai o líder. O líder diz a cultura. Então, isso é um sinal. E tudo isso, abrindo parênteses, eu posso tá, estar... É, é foda quando você julga algo com poucos dados, né? Eu tenho pouca informação sobre o pai dele. A informação mais relevante que eu tenho, que está me fazendo já concluir que ele é cabeça dura, é essa diálogo que a gente teve de três minutos, né? Posso também estar fazendo pré-julgamentos, mas it's not about o pai do meu amigo. It's about mentes rígidas e mentes flexíveis e a importância de entrar devagarzinho e, como eu estava falando agora, de ficar atento que é, pode ser problema de cultura da empresa. Claro, primeiro, se for problema de cultura, o primeiro passo é mudar do líder, sem dúvida. Mas não para aí, né? Então, às vezes é necessário mudar do líder e criar um plano também de mudança de cultura da equipe. Também não adianta um líder abe mente aberta, né? Mente aberta, tem gente que acha que mente aberta ah, é mente influenciável, é mente que, ah, quer dizer, tudo que falaram você vai cair. Não, tudo que falaram você vai aceitar. Não quer dizer que você vai aceitar, você vai botar pra dentro, você vai... Você vai é, 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 mesmo que seja contra você, mesmo que seja algo que você não acredita, você mesmo assim ouve e se questiona o porquê não, sabe? É isso, mente aberta não é, não é mente otário, que se deixa levar mente Maria vai com as outras, claro que não, porque essa é tipo a, uma das grandes objeções que eu percebo quando se fala em, em mente aberta, né? Em ser flexível, ser aberto não sei o que, e isso tem muito a ver com a parada que todo mundo sabe, né? Que hoje em dia, quem tem Velocidade de mudança de rota, né? como diz no universo startup de pivotagem, né? Quem tem velocidade disso tem a, a coisa mais importante. É a velocidade de, de trocar de lado, fazer um podcast sobre isso. Uma questão de velocidade e tal, não sei o que, enfim. É isso. Bem, sim, o objetivo do episódio é falar sobre entrar devagarzinho. Quando for lidar com essas questões, não é assim. O é, que é, é, é entrar devagarzinho? O que é entrar devagarzinho é, putz... É um livro que eu posso dar, hein? Um livro não muito grosso, que dê uma expandida de mente. Sabe, por exemplo, A Abundância é um ótimo livro. O livro que eu sempre falo, né? Se eu ganhasse um real por cada abundância que eu. Que eu é, um dia desse, Abundância, ele tava sem estoque na editora. Acho que eu fui o um único responsável, porque eu falo pra caralho. Mas eu acho que ele é um bom livro. Ele tá ficando velho já. Tá ficando velho, é né? foda. Por, quê? por Três anos. Três anos tá ficando velho. Entendeu? Tem organizações exponenciais agora, que é meio que... Mas é diferente, uma abundância, mesmo assim, ele ainda vale para dar pra pessoa dessa, pra dar aquela primeira abertura de mente, entendeu? E você criar uma estratégia, é uma estratégia de evangelização, de catequese mesmo, você olhar, é quase que um coach que você faz, um coach é um coach que você faz com essa pessoa que você quer mudar, e aí, velho, pode ser seu pai, pode ser seu chefe, pode ser seu sócio, pode ser sua esposa... Normalmente, todo mundo precisa fazer isso com alguém. Todo mundo. Todo mundo tem alguém que você gostaria que fosse, pelo menos uma pessoa, alguns têm centenas, mas pelo menos uma pessoa chave. Lei de Pareto, né? Eu vou falar um podcast sobre Lei de Pareto. É 20% que leva 80% do resultado. Ou seja, quais são, quais são aqueles 20% de pessoas que gera grande parte, aquelas poucas pessoas, vamos falar 20%, poucas. Pessoas, uma ou duas, que se você conseguisse mudar a mente delas para ser mais aberta, mais flexível, e que isso, é, obviamente, é o pré-requisito da criatividade, da inovação da, e da sobrevivência. Porque a inovação é a sobrevivência, né? Então, enfim, tem que entrar devagarzinho, tem que criar meio que um coaching. O cara faz um... Vale a pena fazer. Isso é um negócio tão sério que vale a pena você fazer um curso de formação de coaching. Hum... Não sei se tem é um curso curto, um curso express, um curso não profissionalizante, assim, pra não virar profissional. Coaching é um negócio que eu vou falar sobre coaching nesse episódio, vai. Até agora. Sabe qual é o problema que eu nunca falo as coisas? É que eu vou falando e eu, eu, eu falo, mas eu não anoto na hora que eu falo. Então, porra, por exemplo, aí vira, vai pro episódio, mas depois eu não olho lá. Se eu anotasse agora, eu já emendava aqui... E, já, e seria uma grande revolução, imagina se todos os episódios que eu, digo que eu vou fazer um episódio no GunCast, o episódio seguinte é exatamente entregando eles, seria uma grande disrupção do meu negócio, que sempre foi é, meio esculhambado, ah, eu falo depois, eu nunca falo e sei lá, então vamos lá. <música> Apoiemos a nossa programação normal para um anúncio dos nossos patrocinadores. Esse episódio conta com o patrocínio da Tomateira Contetuer. Tomateira Contetuer é a nossa loja virtual de, principalmente camisas, mas também outros acessórios, que foi criada por causa do Guncast, enfim, já contei essa história, não vou contar de novo. Mas entra lá, tomateira, T-O-M-A-T-E-R-A, até no Quem Somos lá, se você clicar no final, lá embaixo, Quem Somos, tem um vídeo meu explicando um pouco da origem da parada e tal. É uma loja de roupas em que conteúdo é porque todo, todo produto que se compra, seja sandália, chinelo, seja camisa, é, tem um código de barras que leva a um conteúdo aprofundando o tema da coleção que você comprou. E o mais legal é que você, é, comprando um produto, tem acesso aos conteúdos de todos os outros produtos. Isso é muito legal. E porque a gente vai estar sempre criando novas coleções, cada coleção vai ter um novo conteúdo, e você vai sempre ter acesso. Se você entrou por uma porta, em um, qualquer produto, você vai ter acesso todo ao nosso mundo lá. Então, entra lá, to matera.com.br e esse obrigado é, por patrocinar esse episódio de nada papai fechando esse episódio então o objetivo é apenas dizer que é, a importância da, da gente primeiro mapear quem são as pessoas mente fechada cabeça dura que mais atrapalham você Fazer o que você queira, é, de um jeito mais bonito, desenvolver suas potencialidades, Do um jeito mais fofo. Mas, enfim, alcançar seus objetivos, fazer suas coisas. Quem está impedindo sua, sua inovação, seu crescimento, sua, sua criatividade e tal. Quem são essas pessoas? As poucas pessoas que geram grande parte do impacto, uma ou duas. Tem que começar com uma, na verdade, eu acho. Quem é só uma pessoa? Aí você precisa estudar um pouco de coaching porque coaching é o processo de fazer uma transformação, tirar uma pessoa do ponto A para o ponto B, e isso é, só que no caso, é, em relação à forma de pensar sobre a abertura, coisas novas e tal, enfim. Gostaria de entrar para ganhar se você tivesse esse problema? Para mim seria fazer um curso de coaching bom, não sei se é um mega profissionalizante, pode ser, ter esse que chama de self-coaching, né? que é você fazer coaching de você mesmo, talvez esse já dê, para você fazer coach também dessa outra pessoa. Faria o meu curso de criatividade. Sério mesmo. <risos> faria o meu curso de criatividade. Sério mesmo. É, faria. Nível. Advanced Plus. Né, pra você também estar tá alinhado. Faria o curso de futurismo. Da, de Tiago Massa da Perestroika. É o Friends of Tomorrow. Que eles fizeram o Turma Online agora. Deve fazer Turma Online daqui a pouco. Eu vou até saber quando eles vão fazer. Porque eu vou, quero divulgar. Porque eu fui aluno da turma 1, fui aluno da turma MVP Offline. Foi quando o Thiago voltou a Singularity. Ele fez meio que um apanhado do que isso em 2013. O Thiago fez presencial. Já mudei de assunto, né? Vou anotar aqui: Friends of Tomorrow, Thiago Matos. Porque senão também é um negócio que merece um podcast. Friends of Tomorrow, Thiago Matos. É, faria o Thiago Matos? Faria uma criatividade? Faria um coach? E colocaria em prática os conhecimentos de futurismo do Tiago, mais o de criatividade. meio Porque o, o do Tiago é bem moonshot, é bem pra frente. O meu é mais forma de pensar, uma coisa mais do momento, assim né? uma coisa mais aplicável agora. Mas o do Tiago é, é a mente longa, né? Que não quer dizer que você precisa... Eu não tô falando que você tem que resumir os nossos cursos. Mas eu tô falando que você tem que pegar esses dois inputs, esses dois, esses dois inputões... São inputs grandes, inputões, né? O inputão do reaprendizagem criativa, o inputão do Friends of Tomorrow e o inputão do coach. E aí o inputão do coach você vai perceber qual é a situação dessa pessoa, alvo sua, seu alvo, né? a sua vítima, no bom sentido, e criar um plano de coach para ir do ponto A para o ponto B. Isso é um trabalho de influência, isso é. Influência não é manipulação. Manipulação é influência, na verdade, é, manipulação é uma palavra extremamente pejorativa, mas teoricamente também manipular é você mudar as peças de um jogo, não? Porque manipulação realmente lembra muito maligno, né? Influência parece um pouco maligno também, mas eu acho que é bem mais limpo influenciar a capacidade de você influenciar as pessoas ao seu redor. Pra que, desde que, na hora de decidir o, o, o restaurante, onde vai, onde a gente vai, você consiga influenciar as pessoas por um caminho. Vamos por aqui, porque é o caminho que você quer, entendeu? É a persuasão, que muita gente acha que é só pra vendas. É só pra, não, não trabalho com vendas. Não, por favor. As pessoas têm essa noia meu Deus do céu. noia de achar que persuasão é do mal, só porque alguém usa um pro mal, Muita gente se bloqueia em aprender esse assunto. É, cara, como as pessoas têm isso, né? Meu Deus. É igual coach Como as pessoas têm isso? De como autoajuda? De. É, é quase que uma inferência está Um erro de inferência estatística, sabe? É você observar uma população com tal comportamento e você fazer uma. Dedução ou é indução nesse caso? Dedução, uma dedução de que todo aquele universo tem esse comportamento, enquanto que não tem nada a ver, e aí você se bloqueia, você fecha, você vira mente fechada para esse assunto, porque você fez essa inferência estatística errada. É o que acontece com autoajuda, é o que acontece com que virou queimado já, é o que acontece com coach, é o que acontece que virou com influência, porque tem esse aspecto maligno, é o que acontece quando fala curso online, quando fala Fórmula Lançamento. Fórmula Lançamento é, é negócio dos bandidos. Fórmula Lançamento, cara, existem pessoas utilizando do jeito errado, do jeito agressivo, do jeito, enfim. Do jeito que eu, Não é o jeito... Não é o, o, o... Não é nem a maioria que usa assim. É pior que isso. Não estou são poucos. Maioria... Adoro repetir, né? 50,1% é maioria. Entendeu? Não quer dizer que 49,9% seja pouco. É muito. Mas não é maioria. E assim como tudo, né? Assim, eu já falei muito sobre isso. Sobre essas coisas que as pessoas... Enfim... Normalmente são coisas que tem... Acontece muito com coisas, como eu já falei, de, de baixa barreira de entrada, né? Virar coach é fácil, virar comediante Stand-up passou por isso. Muita gente... Ah, stand-up agora, aqueles caras... Muita gente que não gostava de stand-up. Muita empresa que deixou de contratar stand-up porque viu uns ruins. E aí, porra... E outra coisa assim, quando eu falo influenciar, abrir a mente, veja que... Não é nem influenciar ela a pensar alguma coisa sobre alguma coisa. Não é influenciar, seria talvez mais manipulador. Não, meu objetivo é fazer ela que ela vote no, no tal partido. Porque aí é, é induzir ela a ter um pensamento, né? Nesse caso, o objetivo é só induzir ela a ser mais aberto a novos pensamentos, entendeu? É mais abstrato ainda, mais ampliado, né? É menos direcionado, é mais amplo. Enfim. É, então é isso. Se você não fizer isso aí, estaria brincadeira na tomateira, papai. Nesse episódio foram capturados dois insights. Mente aberta é a mente que dá boas-vindas a todo tipo de provocação. E aceita a provocação e, e, e tenta extrair o que há é de relevante e, e deixa aquilo incubado. Entendeu? A mente fechada a mente que... Não, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui, sabe? Porque a inovação é a sobrevivência, né? E foram prometidos quatro episódios futuros. Hoje em dia, quem tem velocidade de mudança de rota, quem tem velocidade disso, tem a, a coisa mais importante, é a velocidade de, de trocar de lado. fazer um podcast sobre isso. Uma questão de velocidade e tal, não sei o que. Enfim. Lei de Pareto, né? Eu vou falar um podcast sobre Lei de Pareto. É 20% que leva 80% do resultado. coach é um negócio que eu vou falar sobre coach nesse episódio, vai. Vou anotar aqui. Friends of Tomorrow, Tiago Matos. Porque senão também é um negócio que merece um podcast. Friends of Tomorrow, Tiago Matos. Valeu, papai.